0: Stamattina mi sono alzato, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso vaso, oh partigiano, portami via, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Que me sento de morir. Olá! Esta semana o Escutando História está mais musical. Abrimos essa edição com uma música que nos últimos anos ficou mundialmente conhecida por conta de uma série de televisão. A produção televisiva La Casa de Papel, que estreou em maio de 2017, foi adicionada ao catálogo do Netflix no mesmo ano. A série tem algumas de suas cenas mais importantes embaladas por Bella Ciao, um importante hino antifascista de resistência italiana na Segunda Guerra Mundial, que até hoje é cantada em manifestações políticas. Bella Ciao abre nossa viagem cronológica sobre canções que inspiraram ou foram inspiradas por movimentos revolucionários que sacudiram o mundo e mudaram o rumo da história. Algumas delas se tornaram mundialmente conhecidas por terem sido oficialmente reconhecidas até como hinos nacionais. Outras acabaram se convertendo em parte da cultura pop por conta do cinema ou da televisão. E outras, não menos importantes, terminaram desconhecidas pela maioria das pessoas com o passar do tempo, embora tenham sido fundamentais para despertar dos corações mais inflamados o desejo pela mudança e a ação para a resistência ou para o engajamento em causas políticas e sociais. A canção Young Doodle, que acabamos de ouvir, é uma das músicas mais tradicionais da cultura americana. Geralmente executada com um sentido profundamente patriótico nos Estados Unidos, suas origens, no entanto, são menos solenes do que ficou estabelecido historicamente. A melodia da canção é bem mais antiga do que a letra que ficou consagrada no país, sendo conhecida na Inglaterra, França, Holanda, Hungria e Espanha, antes do século 18. A origem da letra, com frases sem muito sentido, é holandesa e faz referência ao trabalho de colheita de agricultores do país. A canção era cantada originalmente pelas tropas britânicas antes da Guerra de Independência dos Estados Unidos, em 1755, como uma espécie de bullying das tropas inglesas em relação ao desleixo e à desorganização das tropas americanas, os Yankees, que lutaram ao lado dos ingleses contra franceses e nativos. A letra foi escrita por Richard Schockburg, um médico cirurgião do exército britânico que buscou ridicularizar os soldados americanos como pessoas simplórias que tentavam se mostrar mais elegantes simplesmente colocando uma pena em seu boné. Não demorou para que os próprios americanos adicionassem versos fazendo gozação em relação às tropas britânicas e exaltando a figura de George Washington, já agora em plena Guerra da Independência dos Estados Unidos. Foi então que a música se tornou um hino do orgulho nacional. A versão atual teria sido escrita em 1776. A música foi executada na rendição britânica em Saratoga, em 1777, ano da independência dos Estados Unidos. Quase um século depois, a nação americana estaria dividida em uma brutal guerra civil que deixou milhares de mortos e profundas cicatrizes que duram até os dias atuais. Os Estados do Sul, então chamados Estados Confederados, decidiram se separar da União para manter seu sistema econômico de exploração da mão de obra escrava. I Wish I Was in Dixie, canção que acabamos de ouvir, foi composta em 1859, e tornou-se um hino dos confederados. Dixie, ou Dixieland, é o nome geralmente dado a uma região composta por vários estados no sul do país. credita se a Daniel Decatur Emmet a composição da música, embora outros compositores também tenham alegado serem autores da canção. A música teria se originado nos chamados minstrel shows, aqueles espetáculos em que atores brancos apresentavam-se com o um rosto pintado de negro com a chamada Performance in Blackface, que já foi tema de um dos nossos podcasts. Durante a Guerra Civil nos Estados Unidos, ela se tornou oficialmente o hino dos Confederados e foi largamente utilizada por esses para entusiasmar as tropas de militares e voluntários que se dirigiam ao campo de batalha. A letra da música fala da saudade de Dixie e dá a entender que a escravidão era uma instituição boa e paternalista. Nela a voz lírica do escravizado, principalmente em performances dos minstrel-shows, faz referência a um tempo de segurança e tradição que a liberdade não seria capaz de prover. O mais curioso é que os soldados da União também fizeram uma versão da canção, substituindo o cenário escravocrata por referências à própria guerra, como o orgulho do norte e a traição dos estados sulistas. Para uma parcela considerável da população branca do sul, a música apenas faz referência à herança e à tradição dessa região do país. Por isso ela é frequentemente presente em instituições voltadas para a preservação do orgulho confederado. Look, away, look, away, look away. Dixieland singing fellas. Excelente. O próprio Elvis Presley, um filho do Sul que nasceu em Tupelo, Mississippi, em 1935, gravou uma versão da música no medley An American Trilogy, cujo trecho acabamos de ouvir. Com o movimento dos direitos civis nas décadas de 1950 e 1960, os afro-americanos apontaram um caráter racista de Dixie, descrevendo a canção com uma relíquia do sul escravista e uma memória de um momento histórico doloroso marcado pela brutalidade da escravidão e da segregação racial. Embora a canção seja uma das mais populares dos Estados Unidos, vários protestos foram feitos contra sua execução em eventos públicos. No filme Piaf, um hino ao amor, a atriz Marion Cotillard emocionou o público ao apresentar uma interpretação intensa da vida da cantora Edith Piaf. Desde sua infância miserável até a glória e decadência. Mas uma cena com a performance de sua voz, ainda na infância, em uma apresentação de rua, emocionou o público. <música> Semblant élevé, entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, Égorger vos fils et vos compagnes aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. A performance da atriz Pauline Bourlet Certamente encantou o público do cinema Não se pode negar que a Marceleza, Uma das canções mais populares do mundo Que se tornou o hino nacional da França Onde quer que seja executada Tem o poder de provocar seus ouvintes que logo se juntam ao coro para acompanhar a canção. A Marselhesa foi composta por Roger de Lille, um oficial do exército francês, com o título original de Canto de Guerra para o Exército do Reno, em 1972. Em sua origem, o nome não tinha qualquer relação com a cidade de Marselha, que ficou consagrada com o nome que acabou passando para a posteridade. A música foi um pedido feito a seu autor pelo prefeito de Estrasburgo, para encorajar os soldados em combate na região do Reno em uma guerra contra o imperador da Áustria. A canção logo tornou-se um sucesso entre os combatentes franceses que lutavam pelos ideais da Revolução de 1789, chegando à região da Provença, no sul do país, onde fica a cidade de Marsella. Foram os marseilleses que levaram a canção a Paris, Registros históricos apontam que os soldados cantaram a música durante todo o percurso, desde o sul até a capital da França. Com a vitória do exército revolucionário na Batalha de Valmy, a marcelhesa se tornaria o hino da República Francesa, tendo sido instituída oficialmente como tal em 1795. O caráter revolucionário do hino fez com que ele fosse banido em outros momentos históricos, tanto por Napoleão Bonaparte, como por Luís XVIII e Napoleão III. Com a instauração da Terceira República em 1879, ela finalmente foi confirmada como o hino nacional francês. Para se ter uma ideia da força da música, no filme Casa Blanca, de 1942, uma cena durante a ocupação alemã mostra franceses e músicos de uma orquestra abafando, com seu fervor patriótico, uma canção nazista entoada por alguns oficiais após o sinal positivo de Humphrey Bogart naquela que é considerada uma das melhores cenas desse clássico do cinema. <risos> <tosse> Durante a Segunda Guerra Mundial, no teatro de operações militares da Europa, aconteceu algo curioso. Combatentes dos dois lados do conflito entoavam a mesma melodia de uma canção que falava do cotidiano do front, da saudade da mulher amada e do tom nostálgico de uma Europa destruída pela guerra. Vor im großen Chor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie ein Mal. A música em questão se chama Lili Marlene, que ouvimos aqui em um trecho de sua versão original, gravada pela cantora Lali Andersen, em 1939. A música, que rapidamente se tornou muito popular entre as tropas, surgiu a partir de um poema escrito por Hans Leip, em 1915, durante a Primeira Grande Guerra, com o título de Das Lied eines Jungen Soldaten auf der Wacht, que significa canção de um jovem soldado em vigília. O arranjo que a tornou popular foi composto por Norbert Schutz em 1938. Transmitida pela rádio Belgrado para os combatentes do exército alemão, a música chegou a ser proibida por Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, mas acabou reabilitada posteriormente depois dos vários pedidos de soldados pela sua transmissão pela rádio. Em 1944, a cantora alemã Marlene Dietrich, que já vivia nos Estados Unidos, gravou a canção para as tropas aliadas. A música acabou ganhando versões em inglês, italiano, francês e até mesmo em português, como essa cantada por soldados da Força Expedicionária Brasileira. A música que inspirou multidões, desta vez a favor das causas revolucionárias do comunismo, foi a Internacional, uma das canções mais conhecidas da história. A letra original em francês foi escrita em 1871 por Eugène Pottier, um dos membros da Comuna de Paris. Originalmente, o poema deveria ser cantado com uma melodia da Marselhesa, mas acabou ganhando um arranjo próprio em 1888. Bastante associada à causa comunista, ela foi proibida em vários países do mundo, principalmente em momentos em que partidos e movimentos de esquerda foram colocados na ilegalidade. O trecho que acabamos de ouvir é de uma execução rara de uma regência do maestro Arturo Toscanini com a Orquestra Sinfônica da BBC e o coro da abadia de Westminster. Toscanini, que também era um refugiado que havia escapado das garras do fascismo, estava conduzindo, em 1944, o Hino das Nações, de Giuseppe Verdi, que originalmente foi composto a partir dos hinos nacionais da Grã-Bretanha, França e Itália. Em homenagem aos aliados, que já haviam ocupado a Itália, ele adicionou os hinos dos Estados Unidos e da União Soviética à performance. No auge do anticomunismo da década de 50, esse trecho foi removido por censores norte-americanos. A íntegra com a internacional ficou anos perdida até ser encontrada no Alasca e compartilhada em sua versão original. Em 2003, o grupo musical de punk rock Garotos Podres gravou uma versão da Internacional no álbum Garotosil de Podres e Pan, com a letra em português a partir do poema de Eugène Pottier. Apesar de estar bastante associada ao comunismo, a Internacional também é geralmente lembrada por socialistas, sociais-democratas e anarquistas. A música foi o hino da União Soviética de 1917 a 1941. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Quando nos lembramos da ditadura civil militar vivida pelo Brasil nas décadas de 60 e 70 é quase impossível não fazer referência a, para Não Dizer Que Não Falei das Flores, música escrita e interpretada por Geraldo Vandré e que ficou em segundo lugar no Festival Internacional da Canção, em 1968. A canção ficou conhecida pelo público como Caminhando. O fato da música não ter conquistado o primeiro lugar no festival, apesar de ser a favorita, gerou uma onda de indignação do público, que atacou alguns jurados. Alguns deles chegaram a ter o carro vandalizado. Walter Clark, que era diretor-geral da Rede Globo, organizadora do festival, revelou em sua autobiografia que a emissora recebeu ordens de não permitir que Caminhando e América América vencessem o festival por suas letras críticas ao regime. A vencedora naquele ano foi Sabiá, de Chico Buarque de Holanda e Tom Jobim. Uma parte do público vaiou quando as cantoras Sinara e Sibele interpretaram a canção, tendo ao seu lado Tom Jobim e Chico Buarque. A promulgação do AI-5, em 1968, obrigou Geraldo Vandré a exilar-se. Ele voltaria ao Brasil em 1973, tendo sido vigiado pelo regime militar. Embora nos anos posteriores o cantor tenha negado ter feito música de protesto, Afirmando que fazia apenas músicas brasileiras, seu maior sucesso tornou-se o maior símbolo musical de resistência à ditadura militar. Nos versos de Para não dizer que não falei das flores, Geraldo Vandré faz menção a indecisos cordões que acreditam nas flores vencendo o canhão. Sua metáfora se concretizou anos mais tarde, em uma outra revolução que derrubou uma ditadura. Vila Morena Terra da Fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, oh Dentro de ti, oh O povo é mais ordena terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. Grandola Vila Morena, música composta por Zeca Afonso, que já apareceu em nosso podcast. E que ressurge agora na voz de Nara Leão, foi a senha utilizada pelas Forças Armadas portuguesas para dar início à Revolução dos Cravos, tornando-se depois um símbolo popular de manifestação de apoio à causa democrática. Mas, de volta ao início, vamos retomar a história de Bella Ciao. A música que acabou se tornando um fenômeno pop recente, em sua origem é uma canção popular italiana do final do século XIX, relacionada com cantos de trabalho agrícola das regiões do Vêneto e da Emília Romana. A melodia foi apropriada por canções de protesto contra a Primeira Guerra Mundial, ressurgindo em manifestações de resistência italiana contra o fascismo durante a Segunda Guerra. Em 1968, ano marcado por manifestações estudantis e operárias em vários lugares do mundo, Bella Ciao ressurgiu novamente. A série La Casa de Papel foi a responsável por reabilitar novamente Bella Ciao, fazendo com que toda uma geração mais jovem passasse a conhecer a canção embora muita gente ainda não faça ideia de sua história e de seu simbolismo. Bela Tchau, as músicas aqui apresentadas e tantas outras canções que embalaram os sonhos revolucionários do mundo sobreviveram com o passar dos anos porque tiveram o poder de sensibilizar e inspirar. Elas são uma prova de que a arte e a música têm um papel fundamental para as mudanças na história humana. Nós ficamos por aqui e até a próxima.